0: Hello， 欢迎收听《咖啡与茶的约会》。我们的节目将同步在 Apple Podcast、Spotify、喜马拉雅、小宇宙等平台同步播放，搜索“咖啡与茶的约会”即可收听。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《咖啡与茶的约会》
1: 。Hello， 大家好，我是 Lincoln，
0: 我是 Effie。那么今天呢，我们非常有幸的请到了一位，目前为止距离我们就是 physical 的距离。最远的一位朋友啊，一位嘉宾。对对,对，他现在呢是身在新加坡，然后呢。呃、哦，我们有隔着十三个小时的时差，然后还能够非常荣幸的和他进行对话，今天非常的激动哈！我请来了我的这个呃，作为一名教练的这样的一个朋友，然后他呢叫做雨娟，然后我们呢应该是在一个微信的呃有关教育的群里面先认识的，然后我记得当时是看到雨娟 post 了一个，他自己也有一个 podcast 的频道，叫做呃 Hear Yourself， 然后当时我就呃非常的好奇，然后就去听了，然后听完之后就就哎就对他就是。生出了一股这种崇敬之情吧，因为我自己也是想要从事教练这个行业蛮久的，然后好不容易碰到了一个身边有这样的一个行动力非常强的，也正在从事这个行业的朋友，所以今天非常有幸的请到他，然后来和我们一起分享一下他呃这个从事教练这个方向的这样的一条从业之路，然后也希望能够嗯给大家带来这个为什么我们呃会要去请到教练，然后包括像我这样子的如果听众朋友里面也有想要成为教练的人，有哪一些的经验可以分享？那我们先来请雨娟介绍一下自己吧
2: 。好啊 ，Hello， 大家好 ，Hello，Effie，、嗯、然后。就我也特别开心吧，就是因为其实我，像艾菲刚刚提到，之前我不是也做了一段时间播客，然后但是最近呢稍微暂停了一段时间，所以其实非常想念录播客的感觉。然后刚刚还有一点小激动跟小紧张，就是可以。而且刚刚艾菲提到我们隔的距离非常的远嘛，啊，然后我现在呢，呃，全职是在做一位教练，然后更具体来说呢是专注在优势的这个领域了，因为我之前啊、呃、上过那个积极心理学的 master， 然后自己呢会觉得说对优势这个领域非常的感兴趣。而且目前在教练过程中使用下来，也觉得是对大家帮助可能最大的一个部分吧。对，然后这基本上就是我现在呃的一个工作状态。然后除了这种一对一咨询之外呢，也会做一些活动啊、工作坊啊。然后非常也是非常喜欢播客这种形式，或者说未来也会出一些视频的形式，把很多我觉得有有帮助的内容直接就分享给更多的人听到。嗯。
0: 其实刚刚在节目的开始，呃，忘了介绍，就是我个人其实也是羽娟的一名客户。然后我不仅参加过她的 one on one， 就是一种比较传统的一对一的教练，然后我还参与了她当时是应该是有二十多期的关于这个呃优势的。各个方面的一个工作坊，然后我觉得林肯应该你也记得，就是每周那段时间，就是我工作有空的时候参与工作坊，然后每次参与之前我都是很激动的，因为非常喜欢雨娟创设的这个 space 这个空间，然后让很多五,五湖四海的朋友之前不认识，然后通过了解就是对优势的这个好奇，然后通过对自己优势的这个分享和分析，然后我觉得那段时间，嗯，所有参与工作坊的人都这个有很多的这个收。获。货，然后我的第一个问题，其实我相信可能听众朋友一开始听啊、呃，就是“优势教练”这样的一个名称，可能会有一些陌生，然后就想请雨娟大致的介绍一下什么是“优势教练”
2: 。嗯，好啊，呃，我感觉可能这个定义来说的话，可能我们要先讲这个教练吧。虽然我知道，可能你的听众里面大家可能大部分人对教练有一点理解，就他是一个专门的一个职业嘛，嗯、因为我们叫 coach。然后他可以是非常广，就是有的人再专注在可能人生再具体一点，可能自信方面、领导力方面；那有的人会做可能商业方面一点的，比如说给企业里面做教练这些方式。那教练其实核心就是我们大部分是做这样一对一的形式，然后。然后呢，是不是给你建议？所以我们不是 consultant， 不是顾问形式的，更多的其实是一个陪伴跟探索的过程、嗯。然后通过一些我们的倾听啊，我们的提问，甚至说我们的一些直觉，我们听到了什么，没有听到什么，用这些比较呃这种 soft 一些的一些的技能吧，然后去帮助这个客户去发现他自己可能没有认识到的东西，或者说。当然，他一般是带着问题来的，所以我们肯定是往他这个问题去解决这个问题方向去走，就是把大家往这个更积极的方向去带。嗯、对，所以这个就是呃……我其实做教练真正开始拿到认证，然后开始做这件事情已经两年了吧，一八年底开始的。所以当时呢，可能最开始的时候是比较 general 的，就是很多 life coach 人生教练，大家一开始都是好像什么问题都能接，因为我们学的是一套这种软技能，那你不管。什么样的问题，其实我们都是可以帮到你的。只是说，大家慢慢的在后期，你可能会发现说，可能这个就对新手客户比较有帮助。就是你是开始摸索到底什么样的领域，可能一个是你很擅长，你天然比较有这个热情去去往这个方向去帮助大家；，还有就是你可能在做的过程中经验慢慢的可能更多，甚至可能也跟你的年龄啊、你的背景有关。那你吸引来的这个客户可能会逐渐出现，就是大家都是这个具体问题的解决。就比如说女性，或者甚至是几岁的多多少年龄的多大年龄的女性，然后面临什么样的问题，就具体到非常非常细节的地方。所以大家在后期都会有一个自己的，呃，一个教练领域吧。那我我的话就是，目前管自己是叫优势教练嘛，那就是像前面提到，一个是我接触了积极心理学，然后非常的相信说，其实我们真的。过去太多的教育，从小到大，真的太多关注在我们的缺点跟呃，你不擅长什么，你应该补你的短板，然后你应该怎么样，你必须要跟别人一样，然后你看别人是怎么成功的，你也应该往这条路上去走。然后这种东西听多了之后，真的会给我们普遍一种，嗯嗯就是你当然会不自信，因为你会觉得，哎，其他人都做的很好，那我一定是要一直不断的去跟别人学，我要不断的走别人走过的路，然后就发现，可是，可是。这些路好像又不是那么好走，就是他们做的很轻松，我好像要花很多精力才能达到那个境界，所以就不断的有些怀疑呀、啊，然后一些负面的反馈啊，就造成可能很多人就没有自信，或者是你觉得做的事情不是你热爱的，对，所以我接触到优势这个领域，就发现他就是在鼓励大家，你往你有热情的地方去做，有能量的地方去发挥，然后你天然，其实每个人真的都是有。一部分的优势是你跟别人不一样的。那一旦你把这一套优势找出来之后，他们组合起来的这个能量是非常强大的。你可以在这些在你自己热爱的领域把这套优势发挥出来，然后就达到那种成功人士的一个状态。就我一直觉得，就每个人的成功路一定是不一样的。你不要去担心说你看了这本书，你就要跟他一样走这条路去成功。如果你觉得很难走，那说明你可能没有他有的那些优势，那你去找你的那条路就好了。对，所以，呃，讲回来就是说，这个就是可能等一下我们还可以讲更多优势的这个定义吧。但是大概就是我发现这个我是非常认可的。然后我也是觉得，在我做 coaching 的过程中，帮助大家提升到自信，或者说我认可了，呃，帮助对方看到说他身上的这些优势啊，看到他的闪光点，然后让他开始，呃，非常有，就是比如说眼睛很发亮的去。告诉我说，哦，他想做这样的事情，让他接下来就做成功了，这样的一个状态对我来说是非常有成就的吧。就是我会在这个过程中得到能量，那就慢慢逐渐的，就今年吧，从年初开始，然后我专门去认证了一个这个 Strength Profile 的这个优势测评的他们的教练，所以就更专业的往这个方向走了。那因为我可以有这个背景，之后可以帮大家去解读嘛，所以就有一些专业的知识可以来支持我去更好的做这个领域方面的工作。
1: 嗯，对对对，非常感谢宇娟的这种介绍，因为其实对我来说，就是能感受到现在社会压力很大，大家都觉得哦，有一个成功的标杆，然后就照着这个路走。但其实，因为我是学经济学背景，经济学也就一个概念，就叫比较优势。你有什么样子资源禀赋，那你做什么样子的东西才能达到，比如说整体社会福利的最大化？那我觉得可能这个优势教练也是要帮助每一个人找到自己的优势，然后找到自己最。容易成功或者更有动力成更有更有动力这个去钻研的这种领域，那其实因为您和这个阿飞其实都做过这个优势教练，至少走过这个流程。因为我其实相对还还是一个门外汉，那我其实对整个流程呢还是并不是特别了解。那你能不能大概有是几步这种流程我们需要去做呢
2: ？这个其实还是呃，就是可能真的对大部分人来说会是一个很好的，我给一个。可能 big picture 大方向上的一个东西吧。其实，因为刚,刚提到，就是我又可以，就是我们一般是做这种。如果我们说 coaching 的话，其实它这个 session， 呃，可以是关于任何任何话题的。所以呢，呃，那我现在就是咱们光讲这个优势教练，对吧？那这样的话，一般我还是会先跟大家做一个，我我会叫，比如说 discovery call， 就是说，因为我相信大家可能对这个东西比较陌生，然后你只是有兴趣，你可能读到了什么东西，觉得自己是不是可以用到，那你又不太确定，所以呢，我一般会给大家做一个免费的半个小时的一个电话。一个聊天，那在这个过程中，首先一个是去了解一下你为什么对这个东西产生了兴趣，可能你是带着问题来的，或者你就是单纯的好奇想了解自己。然后了解了一下你的这个目标之后呢，然后我会跟你介绍一下，就是如果比如说如果你是对优势有兴趣，我会给你介绍我为什么选择用这个呃 Strength Profile， 因为市市面上其实有很多其他的都不错的这种优势测评，那为什么我用的这个，然后它的好处在哪里？然后让你可能有一个比较全面的了解之后呢，再决定说你觉得这个优势到底。了解了你自己的优势到底对你的生活会发生什么样的变化？如果你觉得真的可能在工作或者生活中会帮到你，我们再继续就是呃结束了这个半个小时谈话之后，我们再去呃哦、啊、第一结束之后，其实如果你决定做测评的话，你还是要先去做的，因为我们在真正的 coaching 之前、嗯，你需要把这个报告先做好。那我们有更多资源可以去讨论嘛？那像这个测评，因为我目前用的它是官方是一个英国公司呃开发出来的，所以它需要在官方做测试。所以我这边呃目有。经常的话，我会只是帮客户去买这个测试，因为我这边可以拿到一个稍微便宜点的价格。所以我买好之后呢，客户去做，然后可能花个呃测试本身不会很长时间，可能半个小时四十分钟。但是我一般会建议你先去读，先因为它的报告已经非常的全面了，二十页左右吧，二十多页。所以我会建议大家先去把这个，你先用自己的方式理解一遍，然后有任何你怀疑的地方或者不确定的好奇的点，你可以先标出来。那这样我们再等一下后续做解读跟 coaching 的时候会更有。呃，更高效一点，对，然后我们再约这个一对一的时间。那一对一呢，就是会分前面解读的部分，跟我们真正单纯用 coaching 来把这个优势用到你自己想要达到这个目标上面这两个部分为主，对，然后基本上这一个 session 做完呢，就呃，我大部分其实做很多一次性的 session， 就是让大家可以。比如说初步的，我就是想了解我优势是什么，想了解我这个职业方向是不是我想去的，或者说大概有一个更清晰的画面，我可以做什么。那这个一个 session 其实是可以达到这个解得到这个答案的。但是有的人他可能后续会想要追加一些。一些 coaching 就是去，因为你在这个过程中，光是理理智上知道了这个东西，你还是不可能马上就做到的，一定还有很多东西在更多的挑战吧。然后甚至说，呃，你会发现很多时候是我们的一些想法层面的，我们的思维模式，它会阻止我们去用这些优势。就可能我现在理智上知道我是 time optimizer， 我应该这么去做，但是我可能从小的 belief， 就我的信念，比如我爸爸告诉我啊，这是一件不好的事儿，所以我不应该去这么做。那你就会打架嘛，然后你一打架你就。会限制自己去把你的优势发挥出来，所以后期其实我发现很多时候就是在帮客户去探索他们到底什么样的信念在阻止他们去把他们的优势更大、更大化的发挥出来。把这些、嗯、呃这些东西全部都清理掉之后，你才能真的运用好这些你所看到的这些优势，你身上的这些。嗯
0: 、对，所以其实听起来他。呃，这个优势教练或者说他整个的这个流程的独特性就在于，他不只是就是你上来以后问一下你有什么问题啊，然后我们来一起聊一下。他其实前期是依附于一个优势的这样的一个测评，呃，然后呢，有了这个测评的这样的一个结果之后，然后每个人其实是能很清晰的看到你的优势或者待开发的优势，包括你的劣势在里面，然后会呃进行这样的一个非常，我个人认为是一个比较 productive 的一个 conversation， 啊、呃，然后。其实也给大家一个比较直观的认知吧。我这里呢也把我自己的这个 strength profile， 就是这个优势测评拿了出来。然后我记得当时我跟雨娟也根据我的这个测评也进行了一个呃一对一的这样的一个 coaching session。然后我我我在这里就是也用自己的这样的一个例子，然后可能能更进一步直观的让大家理解到这个优势测评啊、呃，或者说优势的这个教练的这个过程。他一般教练会针对哪个方面可能会给你一些启发啊、呃？你比如说我。我的这个，我的这个测评里面，我的这个第一个呃最大的这个优势呢是 growth， 也就是成长。然后呢，嗯，我看到我的第一个没有。待开发的这样的一个优势是 adventure， 就是去呃怎么说呢，实际上相当于是冒险，对。然后呢，我的我还有这个劣势就是 time optimizer， obviously 我不是一个很好的就是能够规划时间的这样的一个人，所以我就很好奇，像雨娟你在看到呃客户这样的一个优势的，当然这个测评里面还有很多很多的内容哈，我这里就是剪出了几个我个人觉得比较有意思的一个点，那你会通过哪个方面来启发这个客户？啊，来进行这样的一个对话呢
2: ？对我也是打开了艾比的这个报告，然后呃，我觉得其实咱们因为可能观听众里面吧，就大家可能对这个测试还不了解，我稍微因为像你刚刚说那几个部分，我稍微做一个简单介绍，大家有个概念。可能后续你也可以把这个呃图片什么的，让大家可以直观的看到啊、嗯呃，因为这份测试其实。嗯嗯，我前面提到他可能跟我觉得市面上其他几份我觉得更有效，是因为他对优势呢，首先他做了一个很清晰、好理解的定义，就是他我们这边聊的优势就三个部分，然后一个就是说你的呃 performance 怎么样，就是你用这个优势的时候你表现的怎么样，你是不是挺挺容易就上手了，挺容易就做好了，然后。第二个呢，就是能量能量感。这个能量感其实是我觉得目前我发现对大家最有启发的点，嗯嗯就是我们以前想优势的时候，从来不会想我内在能量怎么样。但这个就是在让我们去往内看，就是你在做这件呃，比如说那个 effish growth 嘛，成长 f i s h 成长一对他来说就是一个是他首先很热爱做这样跟成长相关，比如学习啊、读书啊这样的事情，他觉得做的很上手很好。但能量能量感这个部分就在说他在做这样的事情的时候，内在是很激动的，就是很想去学习，不就停不下来的，想要不断的去可能成长，让自己变得更好。就这是一个内在的这种能量感。然后还有最第三个维度就是这个使用频率。因为使用的越高，你这个优势说明它越显越显现出来，就你可能知道这是你的优势，所以你经常用，你经常去拿这种方式，比如去学习、去看书、去上网课，用这些方式让你可以觉得，哎，每天状态特别好，然后觉得自己又在进步了那种感觉。所以这三个维度其实都很重要。然后他呢就根据这三个维度帮我们把优势分成了啊、呃、四种。所以我们一般在讲刚刚用艾菲说的。就是这种 growth 呢，我们会叫显著优势，就是你已经显现出来的，就刚刚提到这三个，你都呃三个刚刚那个维度你都达到了，然后你就是你的显著优势。嗯、那下面第二个部分呢，我们会叫它就是嗯、呃、潜在优势吧，就是那个艾菲刚说的是它的那个 adventure 冒险的那个部分。那这个部分它的区别就是，首先你你可以做的很好，然后能量感也非常的好，唯一的区别就是你平常生活中没什么机会去用到，就大部分人会体现在。他可能工作，因为这个工作不是很适合他，所以这个工作就没有。不给他这个环境去用他，可能他是一个很有幽默感的人，但这工作特别严肃。他在工作中八个小时每天都不能用幽默的这个能力出现，所以他就会觉得好像、嗯、呃就在工作中很无聊嘛，对他来说就每天过得很累，很很 draining 的感觉。就这就是我们会把它放在这个潜在优势里面。那第三个部分呢，它是叫做呃、uh, learn behavior， 这个也是我个人觉得这份报告非常有价值的地方，就是 learn behavior 的意思是，首先你做的很好。但是呢，它唯一的区别是它的能量感部分是低的，就它是会消耗你能量的东西，所以它就是很多时候我遇到的，大家都是会跟我说。嗯、呃，比如说你在工作中训练出来，你是一个非常 detail 的人，你特别擅长抓细节，可能老板老让你去检查这个文件，
0: 就
2: 、嗯、是我，<笑>对，就是可能老板会让你去检查你这个这个检查些错误什么的，所以你锻炼出来，你可以做的很好、嗯，但是你每次做完这个事你会发现，哎呀，你要休休息一会儿，你可能要吃点东西，要要玩个游戏，你才觉得这个能量回来了，对吧？所以这个这种东西就是普遍大家很多人误解比较多的，就是会以为这种 learn behavior 是我的优势，然后你就逼自己去用。你以为你做的好，就说明你很擅长，然后你就使劲的去用，那你没有注意到，其实能量部分它一直在消耗你，你不断的用，你就不断的被消耗，你就没有多余的能量去做你更喜欢、更应该去做的事情了。对，所以这个部分我觉得一对大家的价值也会比较大。你会把这些东西挑挑出来，就哪些是你后天训练出来的，它不是你的优势，它只能说是我们习得的一些能力。对，那最后一个就是比较好理解的，就是我们的所谓的 weakness， 然后就是我们又不是很擅长，就你试过做的不是很好，然后能量感又非常的消耗你，然后因为你这两个都，呃，就所谓所谓就给你负面反馈比较多嘛，那你肯定也很少去用它，就因为你会觉得这个东西用了也不好用，所以你就。越来，它就会被归到这个呃我们的劣势里面吧。这种就是真的，你不用太担心了，因为你有那么多优势可以用，对吧？这边有一些每个人都有劣势的，一定会有一些，那你就把你的优势发挥好，嗯、就一定能达到同样的结果的。嗯
0: ，对，我觉得宇娟刚刚的这个解释。特别棒，我我感觉我又重温了一下当年看到我自己的这个呃 profile 之后和雨娟的这个对话，然后我我他刚刚举的这个例子就特别的好，因为我在工作中也是因为我现在从事咨询这个行业那。必须是要求我能够，就是 adaptable 是我的第一个 learned behavior， 也就是说我是被训练出来的。然后包括这个很专注细节啊，这些种种方面，确实都是在工作中专门训练的。嗯、呃，那我呃，可不可以这样说？就是说我在跟你的对话过程中，那我慢慢的去看我怎么来用我的显著的优势，比如说成长是我的第一显著优势，然后利用成长呢，然后来帮助我在工作中。更多的，比如说，我看我下次再检查这个文件的时候，我可能不是想的是啊，我又要用我的这个 detail， 或者说我要去关注那些细节、啊，而是更多的是，哎，让我做这件事情本身，我可以学到什么，然后这样子可以来找回自己的能量，可以这样去去理解。
2: 嗯，是的，是的，对，就是刚刚其实我只是把这几个部分过了一遍之后，其实就是艾菲说的，我们怎么去用这个报道。报告呢，就是你现在了解了嘛，各个部分是什么？嗯、那对于显著优势，我们就是像艾菲讲的，就是推荐大量的去用，因为它本来就是你的优势嘛。那你在做这些事儿的时候，你能量感非常的好，所以呢，你就。尽情的去用它，该用的时候就用，然后想各种方式去把它用起来。但唯一在这个显著优势，一般我跟大家就是刚,刚提到，就是如果我在做 coaching 的时候呢，我们也是按这个顺序走。但是，一般在这个显著优势，除了让你去更大的发掘，诶，它到底是不是你的优势，体现在什么方面，你去接受它之外呢？一般我会。就是跟大家一起去关注前前三吧，大概前三前五这种，就是 top s t r e n g t h 因为 top s t r e n g t h 它就是代表你首先你非常显著嘛，那你可能在以前没有觉察到优势的那么几十年里面，你都是使劲的去用这个优势的，因为你觉得这就是你。你唯一知道的可能前几个优势，所以你用的非常的多。那用一旦用过了，其实它每一个优势都是这样。我们用到最合适的状态是非常完美的，能量又高，你做的又好。但是我们还是会用过的。你用过了之后，它一样会消耗你。就比如说，咱们就往极致的讲，比如 I C 这个 growth， 我就有见过有的客户，他是就觉得说，所有的东西必须得给我带来成长，我才做。如果他不给我成长，我就不做，或者说我就难受，我就在那边纠结，为什么这个事我做了没有那么大的价值？那这样你看他那个负面的反应又上来了之后，他反而对你没有好处嘛？你明明做好了这么好的事情，你还要自责自己，你还要有这些负面情绪，甚至你还会产生一些行为方面的，对吧？对自己不太有伤害的事情，那这个就是代表信号，就是说他可能用。过了，我们现在唯一要做就是，呃、因为为什么？就是说你你有这么多优势，比 WiFi 这个也有，嗯、呃，加上潜在可能十几、二十二十多个优势嘛。那这么多优势，其实如果我们最完美的情况，就是让、呃、所有的优势都有它自己的位置，然后他们都有自己的小组合，在任何的场景下，它可以发挥出来它最大的价值。就是我们可以灵活的。就我一直觉得，就像你有一个工具包，里面有二十多个工具，那这些工具在任何场景下，它都可以组合一下，帮你解决现在这个问题。
0: 组
2: 合，嗯嗯，对。但是如果说你你以为你只有两个工具，那你什么事都用这两个工具，你就会发现有的时候不顺手，或者是你用太多这工具就钝了，对吧？或者这工具坏了，那那就不好用了、嗯，对。所以其实当你的 top strengths 太 overuse 的时候，一般我们就建议那就往下看，看看你的下面一些的优势，特别是你的潜在优势，你些用的少的，能不能在这时候发挥出它的呃它的潜能，帮。帮助你协助这些 top strengths， 然后你可以就整个状态会调整的更好
1: 。嗯，哎，那雨轩，我有一个问题，那就是因为你刚才说了，我们可以通过这个报告来发掘自己的，充分利用自己的，比如说这个很强的优势，然后能也也能意识到自己的潜在优势，尽量去利用。那我就也有一个问题呢，那就是我们怎样把这个报告和我们的这种职业选择或者是工作的这种职场上的的职位的设置来进行搭配？那比如说我的我的问题就是，假如说就是 weakness， 那我们尽量说哦，如果我这个这个这个技能我不擅长，那尽量由我们的 team teammates， 就是我们的同事来帮我做这块那假如说呢，就是 learning behavior， 就是这是我们习得的，但是并不能带给我们能量，是不是？我们尽量也是让下属然后去做这些事情，然后我们最后把把关就行
0: 。我觉得你安排的很好。<笑><笑>不过，我们来听一下专业的教练怎么讲<笑>。
2: 真的是非常好的一个方式，就是呃，我也会跟大家说，就因为大家很多人会纠结那个 weakness， 就是刚刚林肯讲的，就是我就是做不好。然后那我其实身边有人做得好嘛，就每个人不一样，你其实真的可以直接借助别人的帮助，让人家把他的优势用起来，然后你可以也刚好用你的优势嘛。这样的话做搭配是非常好的。但是呢，这只是一种方法，因为你生活中所有问题，你总不能手随时找一个人在你身边帮你吧？就是你什么做不好，你就丢给别人做，就这个是不太<笑>不太可行的。那很多时候我会建议大家先依赖自己，嗯、就是。比如说，呃，呃，刚刚那天那个问题，就是说，比如说，怎么把这些用在具体的，呃，生活工作的具体问题上嘛？那我,我会觉得，我们就先明确你要解决的问题是什么、嗯，先不用管优势。就前面我一般前期做解读，咱们只是让你去正确理解它的定义，理解完之后先放一边。我们要回到你的真实问题是什么？比如说，我面前就是面临着，我不知道我适不适合做人生教练这个职业，对吧？我挺喜欢的，但是我不不明确。那这时候，这个如果是目标的话，我们再去看说，你觉得？比如简，我现在就是非常 general 的说，每个人肯定不一样。对，就是比如说，你觉得人生教练在你看来应该是什么样的人？你或者说你想成为什么样的一个工作状态？比如说很自由啊，或者是你你希望你能帮到什么样的人啊？这种特质有了之后，我们再去看你的优势里面哪些优势跟这些有关。比如说你刚刚提到自由，那你是不是一个适应力挺强的人？或者说你的什么优势能够在这儿用到？就是这样，用这样的方式，就先明确目的，再去用你的优势帮助你的话，你会非常，非常直接的得到，就是我怎么去用这个优势。因为，呃，就是我现在相信的就是，发现每一个优势，其实它都能在任何的场景下、任何的问题上，它都能用它的角度，用这个优势本身的角度去做一个解决。所以你不用担心说，我的这个成功一定是我一定得是这样的人，我才能做到这件事儿。不是的，就是你只要想做到这件事儿，你就用你的优势去帮你就好了。找到他的那个那个角度，找到这个组合，可能需要你的几个优势组合起来，帮助你达到这个目的。
0: 刚刚雨娟提到说，这个其实一切都是为目标服务。我觉得这个也跟呃教练本身这个行业有关。就是之前雨娟也提到，他这个教练和 consulting 不太一样，然后应该也和 t h e r a p i s s 就是和这个心理咨询师也不太一样。那我的理解呢，是教练他更注重于就是嗯。就是现在你知道了有这样的一个问题，然后我们来帮助你去弥合这样子你你理想的状态和你现在状态的这个 gap， 这中间的这个差距，然后帮助你去解决一个问题，相当于是这样。versus 呢？如果是 consultant 的话，那可能大家你的客户是期待你已经有给他有好的解决方案了。然后心理咨询师呢，可能就是说我们来剖析一下你为什么会有你现在这样的问题，然后可能会借助你童年的一些体验啊各个方面。那我。不知道雨娟，你你是否同意这样的一个划分，以及包括你你在就是呃接待客户的过程中，我不知道大家会不会对教练的这样的一个行业有有没有呃偏见也好，或者说有打有各自的这种疑问？
2: 嗯，对，这个其实是特别，我也是特别希望可以聊到的问题，因为我觉得这个很重要，就是大家可以去明确知道。呃，什么时候可以去找什么样专业人士去帮助？因为大家的呃领域，其实这刚,刚你提到这三个领域，至少它是肯定不是没有太多重叠的。所以我会希望大家明确知道之后，你就在你需要的时候去找这个很专业、能够帮到你的人去去帮助就好了。嗯、那比如说，先说，我觉得先说 consultant 跟呃 life coach 吧 ，coach 这两个职业，它其实一个很大的区别就是 consultant 刚他为什么会给别人建议呢？是因为他们是专家。比如说，我们我能想到，比如说律师吧，对吧？律师这种律律呃法律顾问，对吧？那他肯定是在法律方面是很很专家的，所以你去问他，他直接就给你一个答案。我可以怎么帮到你，对吧？那就是说他们是专家，那客户是。不是专家，客户需要借助他们的专业能力。那相反，其实 coach 刚好就是说，我们相信的是每一个人、每一个客户是专家，他们是他们自己人生的专家。就只有他活了这二十多年，在他的生命里面，他体验过这些事情，他有过这样的想法，他有过这些资源，他认识这些人，对吧？他了解他的内在的这个世界。所以我们更多的是去帮助这个客户去发现他的资源，发现他到底能做什么，他到底想要什么，把这些他内心的这些答案帮他。啊、呃，就是让这些东西浮现吧，相当于就是我们知道这个潜力都在，这些资源都在，你是个专家，我怎么样用很好的方式让这些东西自然的发挥出来，让你自己本身的这些能力显现出来。所以，我们做的是这样的一个辅助的工作。嗯、然后，当然后期比如说，嗯、呃。就是我觉得 coach 就前面这个区分很大，后面的话也是可以啊、呃，比如说给你更大的动力，对吧？你在这方面如果缺少动力，那我们也可以去设计一些呃设设计一些行动计划，然后去帮你达到等等，它都是可以做到的。所以这是这两个的主要区别。那其实 coach 跟嗯、呃、counselor 或者是 therapist。它它的本质区别，刚刚你提到那个也是一点吧，就是康斯特更偏向去关注过去的事情，已经发生过的，然后咱们去理解它，当然也是要解决它的、嗯。呃，但是 coach 会稍微更加的 future， 就是导向未来导向，解决问题导向，目标导向这些方面。但是我个人的感觉，他们的一个很大区分，我一般会讲说，就是人群不一样，就是我们拿一个轴来说的话，就是负十分的状态到正十分的状态的这样一个一个区间，嗯、那。t h e r a p i s t 跟 counselor 呢，他们帮助的人群本身是处处于负面的这个区间，的，就他可能因为一些呃，比如说不好的经历，或者因为一些精神状况及那个疾病方面的，那他就是在一个负面的状态里面。我们是要呃、啊、t h e r a p i s t 是要帮助他们从这边慢慢慢慢走到正常，对吧？一般其实走到正常跟偏正正面，这基本就算是成功了，他就已经结束他的工作了。但是 coach 刚好就是弥补的是后面这一段，就你现在不错，你活得还可以，你也没什么精神问题，然后你睡得也还行，但是你就觉得不够开心，不够有成就感，不够达到，没有办法想要达到那些目标还没有达到。那这时候其实 coach 做的就是帮你把从可能正面一二三这种状态，帮你带到你真的想去的那种正八正九正十分的那个状态。所以他们两个，我个人觉得还是非常好的一个。呃，都很重要的一个职业。然后他们是帮助不同的人群，或者说一个人的不同阶段。他有的人他是可以接受咨询之后，嗯、当他状态正常了之后，不错了，他可以去找再去请一位 coach 帮他可以发挥他更大的潜能。这样
0: ，对我赵雨娟，其实你因为之前也是有心理学的背景，然后是积极心理学的方向，然后我也很好奇你当时有没有做过职业上的抉择，就是要不要去从事跟这个心理咨询相关的，然后。呃，以及为什么后来又就是选择又成为一名教练呢？嗯，
2: 对，嗯、呃，这个的确，其实，嗯，回头想肯定是有的，就是每一步其实都是在纠结的，就你每一个小小的转变，<笑>可能每两三个月你就要纠结一次吧。但是，呃，嗯、我我的一个经历是我最开始呢，只知道我想帮助一对一的帮助别人，因为那个时候我也不知道我可以用什么方式，但我就知道说，我发现我每次跟别人聊了天，然后别人因为我的话变。变正面了，或者他们觉得开心了，觉得状态好了，我会很有成就感。所以这个是我当时就觉得说，那我要去做一个这种一对一帮助别人的职业。那个时候我只知道有心理咨询师这么个职业，就当时还不知道有其他的选项。所以我一开始就是直接去学了心理咨询，然后心理咨询治疗整个其实也是相当于一个呃全面的 training， 就是结束之后其实我是可以当咨询师的。然后我也在开始攒那个小时数了。所以但当时觉得其实的确是。首先，比起我以往学的那些东西，我会觉得这个的确是我的拍生。我真的很热爱学心理学的东西，非常热爱用各种方式去帮助别人，去跟别人进行谈话啊、呃。但是刚好也是一个，我觉得。挺巧合的事情，就那会儿我在学的那个学校，它同时提供积极心理学的课程。然后积极心理学也是我其实高中的时候，因为那个幸福课就已经关注的领域，就我很喜欢，我也很认可他们的一些理念，所以当时就觉得，哎，有这个课我就同时上，我就边上咨询，我就边上积极心理学。那后来在这个积极心理学那个学校又跟英国的一个大学做了合作，就他们可以在新加坡提供积极心理学的硕士，因为那个时候亚洲其实还没有。我们没有办法在亚洲直接上到这个积极心理学的 master， 你只能去到国外、欧洲或者是美国。那这个当时我没有考虑嘛，所以刚好有这个机会之后，我就说那我就很想去学到拿到一个这样的 master。然后我就，嗯、呃，刚好是可能结束了那个咨心理咨询之后，开始学这个积极心理学的呃那个研究生呃，然但学的过程中，当时有一个 module， 就是有一门课，就是叫做积极心理学 coaching。p o s i t i psychology coaching， 然后那个课上面呢，一个是因为那个老师，一个是因为这个职业吧，就当时真的是让我忽然发现，原来除了一对一的帮助，还可以是这样的，就我们还可以除了帮助人家解决很负面的问题，我们还可以帮助别人很正面的去往往前走的感觉，那。经历过那个之后，我心里面其实就这个就是回到能量，我现在特别相信这个，你就往内去感受就好了，你会知道哪个事情你做起来能量感更高。那这个我当时对比完之后就觉得，哎，这个是我更有热情的领域，特别是当时又做了一些 coaching 的小小的练习之后，当我再回去做那个，因为我当时还在小时数的积累嘛，回去做咨询的时候，我忽然发现就是。心里开始不淡定了，就以前可以很很淡定的做咨询，那但是你接触了这个积极的，我可能更天然更擅长的东西之后，再回去我首先一个是我可能会觉得这个过程有点慢，就是我是因为我其实分享我的那个 top strength 是 time optimizer， 就是时间<笑>时间最大化的利用，就是我特别希望每个人在仅有就是很短的时间内你就达成你要的事情，就是咱们越高效越好，然后是。能做越多事情越好，所以可能这个特质吧，加上我其他的优势，其实呃是非常符合的。就是我会更觉得说我想要更快速的帮助大家，对，所以那个时候就慢慢的，我还坚持了一段时间，就是两边都做了一段时间，但是后来就觉得不能再这样，就是本来我就两边都还不是专家，我就很容易混乱。就这两个其实是非常不同的，你需要学的技术是不同的，你要的那个状态，你的咨询师状态是很不同的，所以我在一个。都不是专家状态下是很难区分开、区分好的，所以那会儿我就把心理咨询的先停掉了，就没有继续去做那边的练习，然后就开始专心的去做 coaching 方面的。那个课程上完之后，就去学了专业的培训，然后接接受了一百二十五个小时的那种专业的 coach 培训。对，然后然后接下来就是一直往 coach 的方向走了。啊，但是的确，其实我现在会非常感激我之前学过心理咨询的这个经历，因为我发现这个其实是我作为 coach 来讲的一个非常大的呃优势。对对，优势就是因为那个时候我我们学的那些东西，你会发现你现在遇到的每一个客户，他不是很干净的，是正二的状态，还是正三的状态，还是负几的状态，对吧？我刚刚虽然说用数字表达的很清楚，但是你会发现每个人他在每一天中他的那个分值都来回变，然后他可能、okay. <笑>对，然后他的整体状态他是非常。模糊的，有的时候，所以有的人他找到你的时候、嗯，虽然他知道我想要一个 coach， 我想要变得更好，但是聊着聊着，你会发现困扰他的是一些过去的东西，或者一些很负面的想法，就他有一些非常负面的信念，是他家人带给他的，可能他过去的领导带给他的。那这个东西如果单纯的一个 coach 的话，啊、呃，我们 coach training 里面是不太会去教你怎么样去帮助他们矫正这些负面信念的。但这个部分刚好就是心理咨询他们最着重的地方，所以我当时，我到现在其实。呃，因为已经做了两年 c o 了嘛，所以我发现我开始一直在不断的融合，就是之前学咨询的一些经历。就是当我在 c o 过程中，会经常性的，尤其是即使是优势，刚刚其实跟你们提到那个信念，就是因为大家都有这样的负面的想法，那我就会用，比如 CBT， 就是比较偏认知行为疗法那个领域的一个一些技巧或者是一些方式，去跟大家去聊，去挑，去呃，明确你的想法是什么呀，然后去挑战，去 challenge， 去帮你矫正这些想法，去。慢慢的往把这个东西矫正完之后，我们其实才能够往正向的方向走得更快。就你有东西就在拽着你、拖着你的时候，你是走不快的，就是很艰难的在移动。但你一旦把这些东西 clear 掉了，你往前走那个速度是很快的。所以我现在就觉得这个是一个特别、嗯、对我来说，我现在用起来是非常有帮助的吧。就是我把这两个慢慢的就融合在一起的话，嗯
1: 、对啊，非常感谢雨谦这个能解释这么。解释清楚这个扣吃，然后喝。对，种、这个、对
0: 我听的时候，我也觉得哇，这个真的不愧是做教练，就是你你在解释的这个过程中，我觉得特别的清晰。对，尤其还是
1: 分享你如、嗯、为什么要成为这个一个优势教练这种线路历程，因为其实我也是当时很喜欢那个哈佛的那个幸福课，然后我也想，可能很多人对这个其实都是感兴趣、嗯。然后我其实我就有一个问题很好奇，就是我想知道现在，比如说。这个找这种优势教练咨询的这种客户，大概是一些什么样子的群体呢？嗯嗯
2: ，首先我觉得可能我这边接触到的也跟我我有关，比如年龄对吧？或者说，比如说我的这个呃周围的人际关系有关。所以目前呢，我发现比较多的是嗯二十多岁到三十五六、三十五岁左右吧。当然，我有、oh. 有就是有那种很年纪大五六十岁的客户，也有那种十几岁的客户都有，但是。中间的比较多的可能是这种工作了一段时间，因为我觉得这个其实是非常好理解的。就首先，本来 coach 这个它不它的收费其实对于普通人来说是有一点点高的，但是它它的高是因为它能够，比如说你花几个 session 的时间就解决你人生中非常纠结的事情，对吧？然后你或者说你很短的时间就。呃，就 move on 了，你就可以做到你非常，比如换到你心仪的工作，或者是你做到你特别想达到目标，所以它的价值的确是在这里。但是呢，对于可能刚入职或者说大学生、高中生来说，他会觉得啊，我一次性要花这么几百块钱，好像是有点多的。所以我觉得就是为什么现在，呃，我的客户都是那种工作了几年。会比较多，因为他已经有积蓄了。他以前可能很早，但这些人他们都有跟我说过，他可能很早就开始纠结这个事儿，从可能高中、大学就一直觉得自己没有找到自己想要什么，觉得自己做的事情都不是自己热爱的。然他就继续为了生计，可能要去找一份工作，然后工作着一段时间，还是整个过程都还是比较嗯、呃、比较消耗的嘛。但直到他现在有了积蓄，嗯、他才会想着说，我现在可以去做点什么了。对这个，我觉得是因为大家普遍的这个现状吧，会让大家年龄会推到比较后面对的。然后我个人当然会觉得说，这个东西越早越好，就是你越早去想清楚你要什么，你后面的这些，就是你的人生会更长嘛，你会多很多年的时间去做你非常热爱的事情
0: 。对，我觉得我我听下来就是我感觉，因为我我也是差不多是在。就是宇娟刚,刚说的这个年龄段的时候，开始考虑要不要请一个是专业的教练呢，嗯、还是说去、呃、找一个咨询师？然后其实我都尝试过，然后后面我就发现，其实有的时候两者可以结合。然后像宇娟这样既有心理学背景，然后又、呃、在教练这个方向、呃、有这个很多小时的这种积累的话，我觉得其实是就相当于是你有一个特殊的技能树
1: 。对，相当于中西医结合疗效<笑>好。
0: 对，对，啊、呃，那就我我也很好奇，就是宇娟，你现在呃，就是从事教练这个过程中，因为我平时呃在跟一些朋友聊的时候，我发现就是大家对这个教练呢，其实还是有一种觉得是飘在天上这种比较虚的这种感觉。然后我甚至听到有同有有朋友说，哇，那是不是就是人生导师啊？或者说，哎，这听起来有点玄学，好像没有那种大家平时所理解的这种啊，你你有一个，你比如说去找一个 consultant， 他给你一套方案，然后你就按照这个方案执行就好了。那对于这样子，我不知道你有没有碰到过这样子的一个挑战
2: ？有，应该很多吧。然后应该甚至说，应该很多人有这个，他就他就不会找我们了，对吧？所以我们可能也、嗯……但是我知道这个是普遍大家对于这个，嗯，就是你说你是人生教练，这也是我觉得之前我为什么第一年在做教练的时候觉得比较。呃，稍微难的地方，就是因为你要跟人家解释人生教练是干嘛的。你像刚刚我们，我要花这么多说这么多话跟你聊明白，就是有时候我就觉得，特别是还要给你一些例子，然后让你去了解他到底是干嘛的。所以基本上你真的要跟我打个电话，我可能才能跟你说明白。但这个时间代价就比较大。所以，嗯，所以我觉得一个是说他，嗯，可能是我们之前没有这个习惯吧。就是其实我觉得。就是比如说教育体系，或者从小到大，你父母、家长这个东西本身，它这个领域就比较新，它就才出现了可能几二三十年，因为积极心理学也就二十多年嘛。那这个东西，真正的 coaching 也是这几十年才出现的，所以它本身就是一个相对陌生新的一个行业，所以我们对它的接触不是很多，这个是很正常的。所以可能就是要我们现在的这些 coach， 大家都会做一些相当于你要呃叫 educate 你的。客户群嘛，就大家看，比如说我会做播客，之前为什么做，就是为了能够把这东西通讲给更多人听，我不用一个一个去讲，我可以在节目里面分享，那这样很多人就直接就听到了，所以这种方式慢慢的让大家对它有一个理解吧。还有另外一种方法呢，就是像我为什么现在叫优势教练，就是我发现这是一个普通人比较好理解的切入点。就是你会知道说，我想知道我，因为“优势”这个词儿大家比较熟悉，虽然可能跟我的定义、积极心理学定义稍微不太一样，但至少你知道这个词儿什么意思。所以，而且你会好奇，大家会。在开始，社会上就很多人在说啊，你可能用优势你会做得更开心或者怎么样，所以你就会想知道我是什么优势。那自从我开始做了这个优势教练之后，的确我发现大家的理解好像就很容易了，就很多人会直接就找到我说啊，我想了解我的优势，让我知道你是个优势教练。虽然我不知道教练是干嘛的，但是我觉得应该相关吧，那就会跟我来做一些咨询。所以我觉得这是一个很好的、好理解的切入点。那也是对所有其他 coach 来说，不是说你一定要走优势这条路，因为我知道很多教练他们都会。把自己的定义越来越好理解，比如，呃，比如说做冥想的，甚至就他们有一些人是专业比较擅长的冥想啊，或者是这种正念方面的东西，他就可以教自己正念正念教练。那这些对正念有兴趣的人，他就会找到这些人，嗯、去更进一步的发现啊，原来教练这个方式也可以帮到我。对，所以你可以给自己任何你自己擅长的领域，然后去把它更细化一点，然后帮助大家去理解你是在做什么的。
0: 哇哦，太棒了！对我其实刚刚也一直想问一个问题就是，很多时候大家一听到教练，可能第一个想到是体育教练，<笑>对，或者是就是嗯嗯，就是感觉是一个就是要不就是白发苍苍的老人智者，人生导师，对对对，就是人生导师。呃，但是刚刚听雨娟这样子分享呢，我觉得可能大家也不要太狭隘的把教练的这个行业去定性为你你之前固有的这个印象。我觉得至少我接触。触到的包括像 business coach， 就是专门帮助你去解决商业方面的问题，甚至是 career coach， 大家也都听过，就是嗯，帮你去看这个简历啊，帮你去这个呃设呃就是共同设计你的这个职业发展方向，方向对对对。然后包括还有嗯，我听过很多很多种各种类型的，包括这种情侣之间怎么沟通，嗯、然后包括给这个 startup 这些 founder。然后做这种演讲的这种 coaching， 所以我觉得大家也可以就是根据自己的这个现实的需要，然后去呃找到自己更心仪的 c o a c h 而且我不知道雨娟会不会同意，就是说其实 coaching 也是要看这个气场或者说 chemistry 的，对吧？就是也不是说好像每一个人呃客户来了以后。嗯，你都你都能够接待，也也不是说每一个人都能够适应啊、呃、这个 particular 这个 coach 的这样的一个 style。这也是为什么我觉得可能这个 discovery call 也是一个双方互相去了解的这样的一个过程
2: 。对，这个其实特别重要，就是你刚,刚提到的它就是一个，它其实是双向选择，它不是说呃、嗯、你你找到一个人他就一定能帮到你。然后像、呃、discovery call 的确就是目的，一个是帮助你了解，一个就是刚刚没提的，就是这个双向选择，就你要。跟我聊一聊，你才知道你在我面前能不能很自然、很开放地说出你真实的想法。因为 coaching 它非常需要客户的开放跟信任。你如果不信任我，你跟我说的是表面话的话，那我永远都帮不到你，因为我会当做那是你的真话，对吗？然后我们去 work， 然后到最后你告诉我，哎，那其实不是我真正想的，我是一直没说而已，那就等于前面的都浪费掉了。所以这种信任感呢，就是人与人之间，其实大家就像刚刚呃艾菲说的，他可能就是一种气场，你就见了这个人，就像你交朋友一样。对吧？有的朋友，你就是一见就觉得，哎，我想跟你成为朋友，我、嗯、跟你在一起很开心。那有的人，你见到就是会心里有一些反应，你就不是很想跟他说很多话。那这个东西，一个是大家可能初步通过这个 coach 他。呃，已经放出来的信息，比如说播客呀，或者他的一些简介呀，你先去做一个筛选，看一下，哎，你对谁的感觉比较好。但是不要太苛刻，就是你不要给自己先定我要选多大的，在哪个国家的，长什么样的。这个的话，其实它就是你的偏，<笑>你的偏见了，对吧？你把你的这个偏带进来了，更多就是你先大概了解之后，如果你有一点点觉得，哎，想去跟他聊一聊，你就去跟着 coach 真正的去聊。然后，如果我我也会很常建议大家，就是千万不要因为一个 coach 你聊的不开心，你就觉得这个 coach 界是没有希望的，就是大家都帮不到你，就肯定不会是这样的。就是只是你跟这个人不契合，或者这个人的方式，就像刚刚我提到，我也有我擅长的领域，那我不擅长，比如说呃，就是每一个 coach， 我们本身在 coach 你学的时候，他就分流派了，就每个流派他的核心或者他用的，我们背后的信念都是不一样的。所以你就是选到你自己觉得比较认可的，你相信应该从想法方面入手，还是你相信应该跟我聊情绪，还是我应该聊点灵性的？有的人是比较 spiritual， 他需要聊一些灵性的东西去帮助他，对吧？那这些都是你的个人的一些特质，那你要去找到符合的这样的 coach 啊。一个不合适的话，甚至我会觉得你可以直接跟这个 coach 说，甚至让他帮你推荐，因为往往 coach 的都有自己的 network， 就 coach 都认识很多其他的 coach。你比你自己去找可能要好，嗯、你可以让他知道说，你觉得你们两个谈话中间可能哪个部分，你更希望这个 coach 的状态什么样的，什么风格的，让他给你去推荐。其实我觉得也可以尝试更多的种类，嗯、就保持一个比较开放跟实验性的心态吧
0: 。太棒了，哇！我我觉得今天跟雨娟聊完之后，虽然我跟雨娟既有这种就是比较呃这个。呃，正式的这种 coaching 的谈话，然后也参加过他的工作坊，然后私下里也有也有聊过，呃，但是今天听呃听他讲述了这个关于他对 c o a c h 的这个理解，然后他的这个经从业经验啊，我对这个 c o a c h 行业突然又有了这个新的新的这个想法，因为我其实也马上下周就要开始我自己的这个 coaching 的旅程，或者 coaching 学习的这个旅程了，然后也非常非常的期待，呃，而且我今天我觉得我一个很很大的一个 take away 哈、啊，这这个我。我个人的一个 take away 就是能量感，然后我觉得就是雨娟分享的这种，就是呃，即便你不不去找一个正规的 coach， 那如果今天你听到我们的节目，然后也建议大家可以平时的工作中或者生活中观察一下，你在做什么事情的时候，你是感觉你是汲取能量的 ，versus 你做完什么事情以后，你觉得是就是这个能量感觉从你的身上完全就流失掉的。我现在光我现在说，我都能想象到我是什么样的状态，包括我现在录 podcast 这个状态，其实是一个很有能量感的一个状。态。太，然后今天听雨娟讲的，我觉得她真的，哎，就是做课职就是不一样，就是真的能感觉，就是她一开口，然后我就觉得哇，有好多东西我想要去听，然后我也很有这种倾吐的欲望。然后我不知道林肯，你今天有没有什么样的 take away？
1: 我的我的 take away 就是，不管你现在的职业情况是什么样子的，你是不是喜欢你的工作，找一个这个。是优势教练，然后做一份你关于你自己的这种优势和劣势的这种详细的分析，是一个非常重要的事情
0: 。<笑>对，你看这个理科生的思路就是不一样哈，这个一听就是哇，我怎么样赶紧先去做一份这个测评，然后来看一看看一看自己的这个优势是哪几块。
2: 啊、呃，然后其实我觉得我想稍微补充一点点，嗯、就刚,刚你们俩在聊那个测评嘛，然后艾菲提到的那个，就是说可以去能通过能量更多去感受，对吗？然后林肯就说啊要去做那个测试，就这个其实我是都。觉得都推荐，因为我自己真的在做这个过程中遇到了一些人，他会告诉我他的顾虑就是他觉得他做了好多测试，然后没啥用，然后他觉得这些测试的东西，他对测试有一些想法，那这个就会阻挡他去，就是我我不是在说你一定要通过优势测评再来了解你的优势，这只是一个我推荐他是因为首先人家做了全全面的研究，对吧？他把这个定义都给我们弄出来六十个这么多，你就可以扩大我们的词汇量，先去有一个初步的了解，对，然后还有就是一定要在做完这个之后，如果只是自己读，往往我们会带着偏见继续去读。那你其实没有太多的，就你的盲点还是你的盲点。你觉得你这么理解，他还是这么理解，所以你不会有新的东西。所以更多的，我还是建议大家去找真正这份，不管你在做哪份测评，他们那个测试认证的教练都会比较专业的去给你做一个理解。那这只是用测评的话。嗯那如果你对测评有任何的觉得说已经做过太多了，比如说你做过那个 Strength Finder， 做过 V I A， 其他几个都做过了，也不想马上再花钱去做新的测试，我觉得这个是没有问题的。就是最简单的，就是 f 菲说的，你就感受你的状态就好了。你做什么事儿的时候特别容易，特别上手，然后能量感特别好，然后别人都都能看出来你做这事儿的时候眼睛发着光啊，状态特别有那种能量啊这种，那你就知道说这个可能是什么样的优势在 play， 就是你可能是什么样优势在发挥。那用这种方式我。我们自己是可以识别出的，就是就是说，嗯，或者就是我经常在 session 里，如果遇到这种不想做测试的，我就是直接用 coaching 的方式去帮他发掘。就他跟我讲，我一般会让直接让他来跟我讲一段他觉得自己特别棒的事情，或者他觉得自己最近特别有成就感的事情。就他在讲故事的过程中，其实我就能够去识别啊，这些可能是什么优势在发挥。然后我们再去聊天的过程，再去探索到底是不是这个优势，有可能不是，有可能你自己还可以创造出你自己喜欢的优势词汇，这些都很好。就是用这些方式都可以得到一个我们对优势的理解吧。
0: 嗯，特别好，而且我刚刚也观察到雨娟其实也是一个很很厉害的倾听者，然后从我们俩分享的这个 take away 里面又给我们独家放送了一段她这个怎么来辅导她自己的客户的这个方法，特别棒。那今天呢，我们也聊了很多，也非常感谢雨娟啊、呃、来参加我们的这个节目。然后我也知道之后我也会参加雨娟啊、呃、组织的各种活动，然后也希望如果大家对于 coaching 感兴趣，然后想要认识雨娟的，也欢迎啊、呃、后台留言给我。们，然后我们一定会帮助你牵线搭桥。那今天谢谢大家的收听啦，我们下期再见
1: ，下期再见。